0: Hola, ¿qué tal, amigos de Asesana Perú? Eh, estamos aquí quienes habla Camilo y también está en Perita. Estamos muy felices. Otra vez estamos teniendo una entrevista con un proyecto eh, de la región. Así que ahora le doy el pase a, a Galeán para que nos cuente una, una pequeña introducción acerca de, de su proyecto y nos cuente. Acerca de las novedades que, que nos está trayendo
1: Bueno, muchas gracias Primero que nada, gracias por el espacio eh, Y bueno, mi nombre es Galeán Soy de Buenos Aires, Argentina Estoy haciendo música hace mucho, mucho tiempo Y ahora dedicándome a full a mi proyecto solista, digamos Que es Galeán y, bueno, eso principalmente. Tengo 28 años cumplidos hace dos días, así que Ajá. estoy estrenando a los 28, eh, disfrutando de, de estar generando estas redes y esta, esta vincularidad con otras partes de, de la región.
0: Qué bien, qué bien, Fe, felicidades. De hecho, somos como contemporáneo, eh, contemporáneos, Galeán. Eh, yo, yo también tengo 28 años en Perita. Ah, voy, voy
2: a cumplir, voy a también, cumplir también. No no
1: Mirá, ¿del 93 son?
2: Sí, yo del 93.
0: Yo del 92, un añito más. Ajá. Pero estamos, estamos ahí contemporáneos. Estamos ahí. Sí. Ajá. Galeán, y cuéntanos, ¿tu proyecto solista cuándo cuando inicia?
1: Bueno, inicia en paralelo a otro proyecto que estaba sucediendo, una banda en la que yo componía también, que se llama Aloe. Esa band Con esa banda hicimos dos discos. Y en el 2016 eh, yo lancé un EP solista que lo grabé en mi casa. Y al mismo tiempo, ese mismo año, saqué mi primer disco solista que se llama Tejiendo la Marea. Mientras seguíamos eh, haciendo música con A Aloe. Luego Aloe se disolvió. Y porque las bandas son bastante difíciles de, de sostener. Muy linda banda igual, muy increíble. Logramos... Hermosas cosas, eh, pero bueno, los caminos eh, se bifurcaron y yo seguí con mi proyecto solista Así que viene de, del 2016, pero recién ahora estoy como empezando a, a consolidarme, digamos Tengo mucha trayectoria, pero, pero recién ahora estoy expandiéndome más hacia el mundo
2: Claro, wow. buenísimo. Ellen. Y por ahí mm. te quisiera preguntar, ya que justo estás comentando esto de que recién es como que te estás eh, tal vez descubriendo esa parte como solista en tu proyecto. Mm. He visto que bueno durante cuarentena también ha, ha surgido para ti una oportunidad de traspasar fronteras y colaborar también con otros, sí. con otros proyectos, que si no me equivoco es el proyecto 40 Antenas. ¿Nos podrías comentar un poquito de ello?
1: Bueno, lo lindo de 40 antenas es que surgió desde la espontaneidad Fue como un momento, bueno, todos lo vivimos muy particularmente Y fue un momento donde el material que yo venía grabando No lo quería lanzar porque sentía que no iba a poder eh, hacerle el honor que se merecía Entonces decidí ese material que es este disco que voy a sacar ahora Decidí guardarlo y dije, bueno, ¿qué hago? Eh, y se me ocurrió simplemente pasarle mi música a diferentes personas que, que pudiesen grabar o quisieran grabar. Eh, entonces surgió sin en realidad buscar nada. Fue como desde lo lúdico, desde el compartir, surgió esta cosa de, de grabar. Entonces, bueno, fueron el primer 40 antenas, fueron dos canciones... Y, y la verdad es que quedó todo muy lindo. Eh, todo así grabado, digamos, cada uno desde su. desde su lugar. Y, y luego vino 40 Antenas 2. Eh, que ese proyecto, va, ese segundo disco, tiene ya otra. otra impronta, digamos, como que lo pensé más. Fue como algo más concreto. Como ya había hecho el experimento de 40 antenas, uh -huh. dije, bueno, vamos a redoblar la apuesta, a hacer algo más grande, con más artistas de distintas partes de... del mundo, digamos. Y bueno, quedó también 40 antenas 2, quedó muy bueno.
2: Wow. Sí, sí he tenido la oportunidad de escuchar un poquito y sí creo que, que está, está muy bueno ese proyecto. Eh, uh -huh. Pero quisiera preguntarte, eh, bueno, según lo que ya nos has comentado, entonces, tú ya tenías listo este próximo disco que nos vas a presentar este año, o sea, no es que lo hayas, sí. o, o has, lo, le has dado unos toques finales durante esta cuarentena, o tal vez has grabado una nueva Claro,
1: disco? no, mi idea era que salga en 2020 el disco, pero no tenía nombre, no tenía, algunas cosas no estaban terminadas, no tenía los videoclips, la idea era terminarlo en 2020, al decidir aplazarlo, eh, bueno, tuve tiempo para terminarlo tranquilo, tuve tiempo para pensar bien cómo quería mostrarlo, eh, para grabar distintos videoclips en distintos lugares, para darle un, un concepto también al disco. Eso no tenía nombre. Ahora Y lo encontré en el verano el nombre recién, que se llama Pasado Mañana. Y lo encontré en enero. ¡Wow!
2: <ríe> ¡Qué curioso!
1: Mm. Sí, sí, así sí. que estuvo bueno dentro de todo darle el espacio que, que necesitaba la música, ¿no? Uh -huh. Si bien es una música que quizás ya la compuse hace mucho y la grabé hace mucho... Uh -huh. eh, Todavía es fresca a los oídos de los demás, ¿no?
2: Claro. Wow. Y cuéntanos, alguien ¿cuántas canciones van, van a formar parte de este disco? Entiendo que el adelanto que nos has dado, bueno, hace poco ha sido Oval. Sí.
1: Tiene, son nueve canciones. Son nueve canciones, las cuales planeo lanzar tres en total, junto con Oval, singles antes. O sea, son dos canciones más que faltan. Y luego sale el disco.
2: Buenísimo.
0: Qué genial, qué genial. Y bueno, ya nos has adelantado que, que has planeado también hacer videoclips o, o piezas gráficas, ¿no? Eh, acompañando el lanzamiento de que, que vas a hacer. ¿Nos puedes adelantar un poco de eso? ¿Cuántos videoclips eh, tienes, tienes pensado lanzar? Eh, ¿En qué locaciones los, los, has, okay. los has grabado?
1: Sí, mi idea es lanzar tres videoclips más, eh, los, los singles con videoclip y el disco también, eh, pero pero bueno, hay... aprendí en el 2020 a ser espontáneo, no okay. a improvisar, o sea, es como ir malabareando, digamos, entonces, por ejemplo, ahora voy a sacar una canción, y todavía no lo hice el videoclip y está la idea, va, va a ser un video en Super 8 con una persona que eh, se llama Daniel Ventura, el águila Y bueno, eso va a ser lindo pero todavía no está filmado Después el otro video que va a salir, sí está filmado ya y lo filmamos en una, una provincia de acá que se llama Córdoba Que tiene muchas sierras, muchas montañas, bueno hay mucha cultura también en Córdoba musical um, y bueno, conozco a mucha gente de allá, entonces decidimos hacer un videoclip en la naturaleza entonces es nada que ver a Oval es mucho más paisaje, hay paisaje y después para el video del disco todavía no, no lo tengo filmado tampoco pero como sale en julio tengo tiempo para hacerlo y esa es sorpresa
2: wow. De hecho, ahí, Elian, este, me gustaría preguntarte, no sé si es un dato curioso, pero ya que hablamos de esto de conceptos, un poco el, el concepto que tiene Oval como videoclip y ahora pasar a un ambiente como naturaleza que lo comentas, Ajá. ahí hemos visto, curioso, que tú también eres poeta o que has lanzado algunas publicaciones de poesía. Sí,
1: escribí un poemario... Lancé un poemario, digamos. He escrito muchos poemas. Me gusta mucho la poesía, sí. En este momento no sé si soy un poeta, ¿viste? Eh, me gusta como no... quizás no definirme como algo. En este momento no, no sé si estoy siendo poeta. Pero en algún momento lo fui. Y me gusta mucho la poesía. Escribo. Las canciones. Le doy mucha importancia a las canciones la letra de las canciones, que tengan un significado y una profundidad. Eh, quizás me fui de mambo en estos últimos años y ahora estoy intentando volver hacia algo un poco, no menos poético, pero menos decorado, digamos. No estoy haciendo música más concreta, más realista, más directa. Oval es un poco... Enroscado, digamos, ¿no? Tiene, tiene una letra poética. Uh -huh. mm. Genial.
2: Qué, qué, qué es curioso y qué genial saber eso, ¿no? Porque creo que podría influir mucho en tu sensibilidad, tal vez, con lo que quieres proyectar.
1: Sí, sí. Bueno, en 2008 lancé ese libro que se llama Vela, viento, fuego, parafina y lo hicimos con una editorial de Colombia. Eh, Así que eso fue un momento muy lindo. En este momento no estoy publicando nada ni lanzando poesía. Me estoy dedicando a, a la música más que nada.
0: Genial. Genial, genial. Y, y bueno, <coughs> mezclando el, el, el tema de la poesía que ha, que ha, que ha preguntado Emperita, también en, en la información que nosotros tenemos aquí eh, hemos revisado que eh, tienes también cierto interés por la astrología, ¿no? Por el conocimiento Ajá. esotérico eso, eso nos parece súper interesante y, y, te comenta, y te comentamos Aquí en la movida musical peruana También conocemos a, a artistas Que, que también Ajá. tienen ese, ese acercamiento, ¿no? A lo esotérico Y nos parece Mira. siempre súper curioso este, preguntarnos a artistas.
1: ¿no? ¿Quiénes son? O sea, me interesa mucho conocer, ¿no? Eh, si me pueden decir quizás algunos nombres. Sí, sí claro.
0: Eh, yo tengo en la mente tres, tres proyectos, eh, justo de tres chicas.
1: Eh,
0: una es Mika Minaya, eh, la otra es Naya Valdés y Ajá. finalmente ahora Bloom. Son, son proyectos también musicales eh, de los últimos años, en realidad, que también los conocimos desde... Desde nuestro acercamiento a través de la página Y, y está súper bueno o sea, Siempre mezclando Cosas de la música y también este, Las actividades que ellas realizan de, Con estos temas no Así que es súper interesante sí, sí, sí
1: Bueno, yo estudié Casi seis años Astrología, así que Bastante Y eso de una manera u otra Influyó muchísimo En, en la forma de de la, de, la, de la poesía, digamos, o de la música Los planetas, ¿no? Los astros um, Y la relación que existe entre el ser humano y, y, bueno, todo lo que está más allá del ser humano no Es, es muy interesante Y creo que eso indirectamente influyó mucho um, algunas Bueno, hay una canción de 40 antenas que se llama Caldero y esa canción habla mucho de, de la mansión de las esferas, por ejemplo, eh, que, es, que es como se le dice a, a los planetas allá en las constelaciones. Wow. Y sí, sí, sí. me Es algo que me interpela mucho, digamos. Si no estuviese haciendo música, estaría dedicado 100% a... ...la astrología o el conocimiento esotérico... ...la psicología... ...transpersonal... ...no, que siento que es... ...súper importante que... ...no es que todos... ...deberíamos saber, pero... ...si todos supiéramos... ...sería un mundo mejor...
2: Wow. ...interesante...
1: Hmm.
2: ...sí, sí... ...de hecho creo que algo que he podido notar... ...bueno... Eh... En uno, en uno de tus últimos discos que es El Mago, si no el toco el último LP que, que has tenido sí. eh, he sentido bueno, al escuchar algunas canciones que hay una mezcla ahí de podríamos decir como que emociones, hay algunas que son como que podríamos decir muy intensas otras Ajá. entonces como que no sé si por ahí tú tienes esta capacidad, tal vez con todo este conocimiento que tienes no sé si es que se trasluce a través de tu, de tu voz o de tu interpretación y de tus Ajá. letras, pero de una manera de, de conectar así con tu música es, es algo muy loco. No sé si es lo que he experimentado yo, pero sí esta capacidad como que de transportarte a, esa, a ese sentimiento, ¿no? Porque es, es, es como una experiencia súper, súper loca. No sé cómo explicarlo, pero...
1: wow ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Y yo creo que la música tiene ese poder, ¿no? Ese poder de transportarte. Puede mm -hmm. ser transportarte a un, a un estado de éxtasis o puede ser transportarte a un estado de relajación, ¿no? Como que la música tiene mucho poder y, y algunas, algunas músicas eh, transmiten más que otras, ¿no? Yo creo que la música que está hecha para vender y adormecer la conciencia con, con, no sé, con la boludez, como decimos acá, eh, no sé si transmite tanto. En cambio, la música que está hecha de manera más pura, en un punto, eh, transmite más. No sé si. No sé de qué depende realmente. Pero hay música que, que llega y hay música que no. Y no es para todos también. Porque la música que hago yo, uh -huh. no sé si a todos le llega. Y no sé si todos sienten eso. Eh, ojalá que sí. Pero, pero creo que no es tan probable. Uh -huh. Así que me alegra mucho que hayas percibido eso, ¿no? Como que hayas sentido eso.
2: Sí. No ese sé, camino si sí. por ahí tienes otra pregunta, sorpresa.
0: Sí, 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 sí. Y bueno, hablando, hablando ya eh, de la música, de toda la experiencia que, que, que tienes, eh, sí me gustaría preguntarte qué, qué sitio te ha permitido visitar la música, ¿no es cierto? Probablemente hayas, hayas podido ser parte de, de algunos festivales eh, que Ajá. no son... Okay. Que no son propios del lugar donde tú actualmente vives, ¿no es cierto? Entonces sí me gustaría eh, que nos cuentes un poquito de las experiencias que te han traído a partir de la música.
1: Bueno, he viajado mucho por mi país, eh, lo cual bueno es un país muy grande y que tiene muchas, muchos lugares distintos y paisajes hermosos. Eh, también he estado de gira por Europa dos veces... Lo cual eso también es muy interesante porque la cultura es completamente distinta. Eh, todavía tengo muy pendiente girar por Latinoamérica, que es mi sueño realmente. Es más, no conozco mucho el norte de, de Latinoamérica, ¿no? Ni siquiera de, de mi país conozco el norte. Y tengo muchas ganas de este año ir para ahí y llegar a Chile y... Y hasta ahí, después en, en, quizás en algún otro momento. Con Aloe íbamos a ir para Ecuador a tocar y se canceló el festival que íbamos a tocar en Ecuador. Entonces no, no conozco esas, esa, esa zona, tampoco estuve en México, pero tengo muchas ganas de ir para allá. La verdad es que la música es un gran portal, es como un, un gran avión que te permite... Conocer gente... Y conocer lugares... Y conocer... Conocer... Y, y lo que más anhelo... Es poder... Seguir viajando con la música... Y poder... Llegar a distintas partes... Bueno, el hecho de que ya estenga, estamos, estemos teniendo una entrevista... Eh, a través de Zoom... no De dos países distintos... Que en realidad es todo lo mismo... no O sea, los países son... Ideas... Eh, somos todos seres humanos y todos compartimos eso mismo, pero bueno, eh, hay distancias, hay kilómetros y, y espero que en algún momento, no sé, pueda ir para allá y nos podamos conocer
2: Sí, sería genial,
0: sería genial sé que hay muy buena
1: música en Perú
0: Sí, Sería, sería increíble, sería increíble poder tenerte algún día aquí de hecho, nosotros extrañamos muchísimo la, la experiencia en vivo, ¿no? Uh -huh. eh, la verdad se 2020... está tocando? No, no, la verdad que desde el 2020, desde la primera cuarentena que tuvimos, ya el, el sector musical tuvo un par bastante fuerte y hasta ahora uh -huh. no se ha reactivado. No sé si allá sí ya se, ya se permiten las tocadas.
1: Sí. sí, acá se está tocando bastante. Eh, ya hay lugares abiertos como para mil personas. Eh, lo cual es un montón. Uh -huh. eh, y en algunos otros lugares para menos, ¿no? Siempre con la capacidad limitada. O sea, este lugar de mil personas era para ocho mil, ahora es para mil. Y así. wow Sí, pero, pero acá por se lo está reactivando. Menos está reactivando, ¿no? Eh, ¿cuándo, ¿no? Sí. Esperemos que no nos corten el chorro.
2: A ver, que no. Ojalá que no. Sí. sí, extrañamos mucho eso, pero bueno. Sí. Ojalá se reactive. Y, Galean, yendo justo por ahí en la experiencia en vivo, no sé si por ahí tú, en una de tus presentaciones, tengas tal vez una presentación que recuerdes mucho, o no sé si como artista o tal vez como público, ¿no? De repente tú tienes ahí tus artistas favoritos, <ríe> no sé. Alguna sí. experiencia... Para ti, ¿cómo tú describirías esa experiencia en vivo desde la perspectiva de artista, pero también como público? Asumo que lo has podido este, experimentar.
1: Sí, creo que es un momento muy especial. Eh, porque la música en vivo es lo mejor realmente. Porque uno puede sentir las frecuencias, puede sentir la energía de lo que, de lo que está pasando, de la, la energía de las personas... Eh, hace poco estuve en una fecha bastante grande De, de una gente joven que hace trapa acá eh, Y era, era como para 500 personas Era un, un hipódromo, un lugar muy grande Que ahora se está tocando bastante ahí Y sentir la energía de la gente eh, saltando y, y la música sonando fuerte, las luces Es una experiencia bastante loca ¿no? bastante interesante eh, después a nivel festivales no disfruto mucho la verdad ir a festivales como que mucha gente eh, me canso viste no sé si es que soy demasiado permeable a las a las personas pero es como que me agota realmente estar en una masa así crítica no sé nivel o la paluza ese tipo de mm -hmm. festivales eh, he ido a varios y me terminan cansando No sé si los disfruto tanto Prefiero más un evento chico, eh, cálido, con, con buen sonido y, y después como artista es hermoso Es hermoso tocar en festivales y es hermoso también tocar en lugares chiquitos para 15 personas eh, Va a depender mucho del momento y creo que lo, lo que está sucediendo ahora es que estamos volviendo un poco a, a la improvisación, ¿no? Es como, che, bueno, hay una casa y hay una fiesta hoy para 30 personas, eh, vení, tocate unos temas, bueno, dale. Y de repente tocas dos temas o tocas cinco temas, no importa. Eh, y quizás no son mil personas ni 100 personas, son 30 y es algo hermoso y es algo eh, único también, ¿no? El otro día toqué en un evento de poesía y toqué cinco temas. O sea, leían poetas y después yo tocaba dos temas. Después leían de vuelta los po otros poetas y yo tocaba tres temas. Y así, con la guitarra, acústica y, y sin micrófono, sin nada. Eh, y fue una experiencia muy hermosa, muy distinta a, no sé, tocar amplificado en un lugar que suena re bien y... y uh -huh. ta...
2: Wow, ¡Qué, qué interesante esta, esta última experiencia que has compartido! De hecho, me has hecho recordar. Bueno, no fue algo presencial, pero también vi aquí una artista peruana que, Ajá. bueno, también te la podemos recomendar, que se llama La Zorra Zapata. Si la buscas es La Zorra Zapata. Ajá. Ella también eh, participó de un festival así tal cual tú, pero no presencial. Fue vía Zoom, también mezclando Ajá. esta parte de la poesía junto con la música. ¿no? Me pareció súper interesante me... ese tipo de propuestas, ¿no? Pero, por ejemplo, acá en Perú, presencialmente no... no hemos visto al menos eso, ¿no? Pero ah. ella pudo hacerlo como que por Zoom, pero también pudo hacerlo con personas de otros países, y me pareció buenísimo. Qué lindo. Sí, muy, linda.
1: La, la voy a buscar a ella.
2: Genial. Te va a gustar y bueno Galian regresando un poquito al, al tema de bueno ya del disco qué se viene ya para ver tu proyecto mm. qué se viene luego de este lanzamiento de Why ¿qué, qué, qué, bueno ¿qué en...
1: y tengo pensado sacar dos singles más en abril y otro en mayo eh, y luego sacar el disco ...en julio me parece que voy a sacar el disco... ...y luego lo voy a presentar... ...y luego de presentarlo voy a intentar... ...si eh, el mundo me lo permite... ...girar por Argentina... ...y, y por, por donde pueda realmente... ...si puedo llegar a Chile, llegar a Chile... ...si puedo llegar a Perú... ...ojalá llegaré a Perú... Eh, pero, sí. ...pero bueno, es, este año está dedicado a este disco... ...que, que se llama Pasado Mañana y que tiene, tiene colaboraciones con artistas muy, muy lindos. Es, es, un, es un lindo disco, la verdad. Estoy contento.
2: Bien.
0: De acuerdo, sí, lo estaremos esperando con ansias, y, y quisiera aprovechar ya esta parte de la entrevista para, uh, para conocer cómo te encontramos en, en redes sociales, dónde escuchar tu música, cómo podemos encontrarte.
1: Perfecto. Bueno, en Instagram estoy como galean.mp3 eh, Y en Spotify tengo todos los discos ahí Galean también En Bandcamp también Por si quieren eh, colaborar con la música y descargárselo Ahí está en alta calidad galean.bandcamp.com Y en Spotify, bueno Deezer, Tidal eh, Como Galean lo pueden encontrar En YouTube también, que están los videoclips Ahí que, que está muy buena esa plataforma para, para distribuir videoclips y mostrarlos, así que un placer.
0: Dale, excelente. Así que ya saben, a todos los amigos de, de Así Suena, tenemos a, a Galeán para escucharlo en, en, a través de sus redes sociales, a través de Spotify, a través de YouTube, en, en todos lados, así que no hay excusas para, para escucharlo. <risa>
2: Ha sido un gustazo, Belian. Bueno, muchas gracias por, por aceptar el tema. La
1: verdad que sí. Les agradezco mucho porque muy linda entrevista. Y ustedes muy cálidos.
0: Oh, gracias, oh, gracias, Gracias, Galian. Eh, Esperamos igual recibir noticias suyas cuando cuando vayas haciendo los nuevos lanzamientos y cuando y cuando se venga el disco para igual eh, rotarlo a través de Perfecto. tu redes.
1: Perfecto. Me encanta. Listo. Bien. Gracias.
2: Muchísimas
0: gracias.
1: Gracias a ustedes. Chao.
2: Chao.